0: Tudo bem? Dentre as muitas lições deixadas pela pandemia da Covid-19, uma delas se refere ao uso consciente de recursos. Privados de sair às compras, muitos aproveitaram para rever seus hábitos de consumo. É claro que houve também os que, ansiosamente, desenvolveram o costume de saciar suas vontades por meio de compras nem sempre necessárias pela internet. Mas conviver consigo mesmo no aconchego de seu lar trouxe-nos a oportunidade de refletir sobre uma vida mais simples. Vamos pensar sobre isso? O caminho da simplicidade. Prevenir é melhor que remediar. Atenta aos comentários da sessão de livros de uma revista semanal, Deparei com uma matéria interessante, que revelava, passo a passo, uma curiosa receita. Como detonar, no prazo de 10 anos, 1 milhão de dólares ganhos através do seu empenho e talento pessoais? Não! não se tratava de mais um filhinho de papai desmiolado e bem-nascido, aquele tipo de playboy que, contrariando as sagradas escrituras, nunca ganhara um centavo com o suor do seu rosto, aprimorando-se na árdua tarefa de gastar, sem dó nem piedade, a fortuna que recebera por herança de mão beijada. A perdulária em questão era Colette Dowling, escritora americana, que nos anos 80 tornou-se conhecida em vários países através de seu best-seller Complexo de Cinderela. Por meio de um discurso pós-feminismo, a autora pregoava que as mulheres continuavam à espera do malfadado príncipe, temendo a própria independência. E como crença é tudo na vida, Colette não foi capaz de administrar seu sucesso financeiro. Durante a avalanche de poupudos depósitos provenientes de direitos autorais, ela decidiu não pensar em dinheiro, contratando um contador para cuidar do assunto. Por cerca de cinco anos, viveu no luxo, aproveitando para satisfazer os caprichos de filhos e parentes, além dos seus próprios, como uma autêntica fada madrinha. Ao final da maratona consumista, comprou duas casas nos arredores de Nova York, esgotando suas reservas. Para reformar uma delas, contraiu empréstimos a juros altíssimos. Em pouco tempo, estava a zero. Recebeu então um informe da Receita Federal. O tamanho do rombo relativo apenas a impostos era de 70 mil dólares. Sem ligar a mínima para a situação, acumulando ainda mais débitos no cartão de crédito, após dois anos, Colette viu-se forçada a vender todos os seus bens móveis e imóveis, inclusive a casa dos seus sonhos, com tudo que havia dentro, na tentativa de saudar parte das suas dívidas. Como que por desencanto, quando caiu em si, Estava morando numa casinha alugada, aquecida a lenha, dirigindo um carro velho e sem um centavo no banco. A experiência, aparentemente desastrosa, foi usada criativamente pela autora, que tratou de compartilhar seu drama através de um outro livro, Complexo de Sabotagem. Igualmente dedicado ao público feminino, apresentava a estranha proposta de nos ensinar que somos capazes de gerir nossos próprios recursos, mesmo tendo nascido mulheres. A atitude oportunista não parece ter sido o único aprendizado útil, extraído dos momentos difíceis pelos quais Colette passou. No discorrer dos capítulos ela relata que, entre outros luxos, abriu mão dos caríssimos salões da Madison Avenue, passando a cuidar ela própria dos seus cabelos. Hoje minhas necessidades são bem mais simples e mesmo gastando pouco, não me sinto privada de nada. Comecei a pensar no assunto, nesse retorno à maneira simples de viver sem desperdícios de energia ou dinheiro, respeitando as reais necessidades de cada indivíduo. Imediatamente lembrei-me de uma crônica sensível de Rubem Braga, que descobri há mais de 30 anos. Reli com prazer a lição do grande mestre. Com sua maneira única, poética, de abordar as mazelas do dia a dia, o velho Braga começa dizendo então, de repente, no meio dessa desarrumação feroz da vida urbana, dá na gente um sonho de simplicidade. A vida poderia ser mais simples. Precisamos de uma casa, comida, uma simples mulher, que mais? Que se possa andar limpo e não ter fome, nem sede, nem frio. Para que beber tanta coisa gelada? Antes eu tomava água fresca da talha e a água era boa e quando precisava de um pouco de evasão, meu trago de cachaça. Consulto a data, março de 1953. Curioso saber que eu não era nem nascida e a confusão instalada pelo progresso já levava o perspicaz cronista esse tipo de reflexão, apontando-nos o caminho de volta ao começo. Na década de 30, a expressão simplicidade voluntária foi cunhada por Richard Gregg, um estudioso dos ensinamentos de Mahatma Gandhi. Ressurge agora com força total, num resgate à natureza íntima do ser humano, assolado por um consumismo crescente e desmedido, estimulado a partir da revolução industrial. E o conceito não é novo. Na Grécia Antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles já estimulavam a busca do equilíbrio através de um meio termo de ouro, situado entre a riqueza e a pobreza. Jesus apontava com seu exemplo o caminho da vida simples, sem deixar que nada faltasse, tendo realizado o milagre da multiplicação dos peixes para saciar a fome do seu povo. Lao Tse resume o pensamento taoísta sobre a questão ao afirmar que aquele que sabe possuir o suficiente é rico, e a tradição budista reconhece que as necessidades básicas materiais precisam ser atendidas para que possamos compartilhar nossos potenciais. Logo, a virtude situa-se entre a pobreza desnecessária e o materialismo irresponsável, egoísta e perdulário. Os recursos naturais vêm se tornando escassos em vista do desperdício. A desigualdade social, poucos com muito, muitos com pouco ou praticamente nada, é fruto do enriquecimento de alguns através do modelo capitalista voraz que cria necessidades por meio da manipulação dos desejos escondidos de nossa mente inconsciente, fazendo com que todos queiramos ser belos, saudáveis, ricos e poderosos. Não haveria nada de errado nisso para o progresso do ser humano, desde que fossem respeitados os conceitos individuais de beleza, saúde, riqueza e poder. Muitos confundem essa opção pela simplicidade, atitude inteligente e ecológica com uma espécie de voto de pobreza, renunciando a todo e qualquer conforto, impondo a si mesmos penitências tolas como dormir no chão ou comer apenas uma vez por dia, mesmo dispondo de uma cama limpa e macia ou alimentos em abundância. Dando ênfase à opção voluntária pelo modo simples de viver, percebemos que se trata de uma escolha, ao contrário da miséria, geralmente imposta e controlada pelo sistema dominante, geradora de sentimentos negativos como a impotência, a passividade e o desespero. O conceito pode e deve ser entendido para além dos gastos pessoais, englobando aspectos sociais. Crises de seca em grandes centros como os das regiões sul e sudeste, que acarretaram falta de energia e restrições à distribuição de água, refletem a má utilização desse recurso. Esses casos exemplares, ocorridos recentemente, despertaram-nos para a necessidade de reaprendermos a economizar esse bem natural precioso, a água. Cada qual buscou sua solução criativamente, descobrindo maneiras simples e eficazes de poupar, como regar as plantas com a água fria do chuveiro que precede o seu aquecimento e que antes era desperdiçada. Passou então a ser recolhida cuidadosamente num balde e empregada para aquele fim. Ou a reutilização da água das roupas ensaboadas no tanque ou numa bacia para a limpeza de pisos. Ou a providencial e recomendável lavagem à máquina apenas quando se puder utilizar sua capacidade máxima. A questão da reciclagem também se coloca na ordem do dia. Separar lixo não é tarefa das mais agradáveis, mas também não é das mais difíceis. Resulta em ordem, limpeza, grande economia de energia. Abre frentes de trabalho para comunidades carentes e é um ato de cidadania. Desenvolve a criatividade daqueles que utilizam materiais recicláveis em variadas formas de artesanato. É simples, é necessária o meio ambiente agradece. Sim, você tem direito a tudo aquilo que o seu dinheiro, proveniente do seu esforço, ganhos ou das suas economias, puder comprar. Até mesmo aquela máquina de cappuccino maravilhosa, desde que você a use frequentemente e não a tenha no armário apenas como um troféu de consumo. Você tem direito ao carro do ano, desde que ele seja o menos poluente possível e atenda às suas reais necessidades em termos de tamanho, desempenho e conforto. Você tem direito a uma lava-louças, desde que você use o tempo poupado para relaxar ou realizar o seu projeto de vida. Tem direito a um celular de última geração principalmente se você é uma alta executiva e precisa dessa tecnologia para exportar importar dados diretamente para o seu computador. De fato, a única pergunta a ser considerada para medir o grau individual de simplicidade voluntária é, preciso realmente disto, respeitando nossa ecologia interior e exterior, Atentos à questão da utilidade, sabemos que somos capazes de sobreviver até mesmo sem internet, sem uma máquina de lavar pratos e sem a maratona de séries de fim de semana. O ponto fundamental da análise é alcançarmos o meta-resultado. Que benefício buscamos quando nos cercamos de todo aparato tecnológico e das facilidades por ele propostas? Existe uma velha história de um executivo que passava as férias numa praia paradisíaca e reclusa e encantou-se com a habilidade e o talento potencial de um pescador. Sugeriu a ele que ampliasse seus negócios, recrutasse empregados, montasse uma câmara frigorífica, exportasse sua produção, enfim, ganhasse muito dinheiro. — E o que eu faço depois? — perguntou o pescador. Depois, respondeu o convicto executivo, com o dinheiro você faz o que quiser. Pode até se dar o luxo de tirar 30 dias de férias e desfrutar de uma praia maravilhosa como esta, assim como eu estou fazendo, disse o empreendedor. Mas é isso que eu tenho feito a vida toda sem ganhar muito e gastando quase nada, admirou-se o pescador sem entender muito bem a lógica da proposta. Para viver um sonho de simplicidade, não é preciso optar por uma vida bucólica irrealizável, nem voltar aos primórdios do lampião a querosene ou do fogão a lenha poluidores em potencial e, atualmente, ecologicamente incorretos. Usar uma lava-louças enquanto aproveitamos o tempo para ajudar os filhos nas tarefas escolares ou desfrutamos de momentos de intimidade ou sossego, bebericando café ao lado do amado companheiro, é uma maneira de simplificar a vida, valendo-nos daquilo que o homem foi capaz de inventar e nosso dinheiro é capaz de comprar. Não se trata então de ato de consumismo desmedido, mas de estratégia para alcançar o resultado desejado, sem desgastes físicos ou emocionais inúteis. Aliás, a mesma estratégia usada pelo sábio pescador da história. De uma maneira sensata e responsável, vejo pessoas baixando espontaneamente seu nível de consumo pessoal, mesmo aqueles que estão podendo, vem abandonando os objetos de ostentação das gerações anteriores e todo tipo de traquitana eletrônica ou de grife, adotando-os com parcimônia, de acordo com suas reais necessidades, não mais como ícones de poder ou ostentação, mas como ferramentas de trabalho que proporcionam mais tempo livre para aproveitar a vida. O mesmo vem acontecendo com os carros, até bem pouco tempo inevitáveis símbolos de status. Assumindo o conceito urbano, os modelos estão cada vez menores e mais econômicos. Em vez de detalhes supérfluos, como um tipo especial de rodas, volante ou pintura, os acessórios atuais funcionam como itens de segurança. Para quem trafega pelos grandes centros, direção hidráulica ou ar-condicionado, antes considerados luxo, representam bem-estar e poupam desgaste físico desnecessário. Simples é chique. a exemplo de Danusa Leão, que por anos a fio exibiu um visual despojado, com um singelo corte de cabelo chanel jeans e camiseta, pessoas sensatas estão percebendo que o hábito não faz o um monge. Aproveitar e reciclar o que existe no seu guarda-roupa básico, e cada vez mais básico para quem escolhe o modelo da simplicidade, é totalmente in. Roupas que se usam uma única vez, fricotes e grifes caríssimas escondidas no fundo do guarda-roupa, ostentadas vez por outra como um troféu, são totalmente OUT. O caminho da simplicidade promove o retorno à natureza. Verduras, legumes, frutas, alimentos vivos, mais em conta que os industrializados, fazem parte da dieta daqueles que optaram por desfrutar as coisas simples e boas da vida. Como consequência, também adotam outros hábitos saudáveis, como a prevenção de doenças por meio de tratamentos menos agressivos, como a homeopatia, a acupuntura ou variados tipos de terapias alternativas. Tudo mais barato e mais natural, visando a qualidade de vida. Em vez da esteira rolante, caminhadas ao ar livre. É possível divertir-se escalando uma montanha, passeando a beira-mar ou contemplando as águas mansas de um riacho. Para quem não deseja sair de casa, um livro ou filme em boa companhia são excelentes programas, bem como a jardinagem, o artesanato e outros passatempos domésticos. Restaurantes da moda podem ser substituídos com vantagens por reuniões entre amigos, onde eles próprios são os chefes e os mormês. Também os saraus musicais ou literários podem servir de pretexto para diversão e agradável convívio social. Viver na simplicidade estimula nosso lado mais humano e sensível, poupando-nos tempo, Tempo este que pode resultar em dedicação àqueles que necessitam de ajuda, através de variados tipos de trabalho voluntário assistencial. De tudo isso, advém ainda uma profunda noção de cidadania. Respeito a tudo que vive, à terra, ao nosso próximo, aos animais, a atitude responsável da reciclagem hoje uma necessidade nos grandes centros urbanos que cobram taxas pelo serviço de coleta de lixo, o empenho em encontrar uma utilidade para tudo que faz parte de nosso mundinho particular são, sem dúvida, o resultado de iniciativas cidadãs. O retorno ao escambo e a todos os tipos de troca, material, emocional, mental e espiritual, que representam a verdadeira interatividade, a reconexão com a humanidade. É fácil, é possível, caminho quase sempre sem volta. Quem experimentou, quis ficar. Se você ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de viver em plena e satisfatória simplicidade, respire fundo, tome coragem e vá em frente, pois você não está sozinho. Como concluiu sabiamente Rubem Braga, todo mundo, com certeza, tem de repente um sonho assim. É apenas um instante. O telefone toca. Um momento. Tiramos um lápis do bolso para tomar nota de um nome, um número. Mas para que tomar nota? Não precisamos tomar nota de nada. Precisamos apenas viver, sem nome nem número. Fortes, doces, distraídos, bons, como os bois, a mangueira e o ribeirão. Para viver simplesmente. Atitudes para uma vida simples e ecológica. Compartilhe atividades com familiares, amigos e colegas. Desenvolva aptidões em várias áreas da sua vida profissional, emocional, mental, espiritual e física. Ligue-se com a natureza e com tudo que é vivo. Demonstre interesse compassivo pela pobreza do mundo. Reduza o nível de consumo pessoal. Alimente-se de maneira saudável e, se possível, natural. Adote uma visão política do consumo privilegiando a ética. Colabore com a reciclagem de materiais. Adote práticas holísticas para os cuidados com a sua saúde. Adote também meios de transporte coletivo ou menos poluentes. Envolva-se com causas humanitárias e com trabalho voluntário. Crie relacionamentos baseados na igualdade dos sexos. Dê preferência a produtos duráveis e, se possível, não poluentes. Desenvolva suas habilidades manuais. Quais desses itens você pratica? E o que mais você poderia fazer? Vamos viver a simplicidade voluntária? Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!